0: Bonsoir tout le monde, on va commencer. Euh, merci pour votre présence, euh, pour cette nouvelle séance du, du séminaire euh, de la chaire de philosophie à l'hôpital euh, ici euh, à Sainte-Anne. Et euh, je suis très heureux de vous présenter euh, Anaël Touboul, qui est enseignante et chercheuse en littérature. Et je suis très content qu'elle intervienne ce soir parce que, comme vous le savez, on a à cœur dans, dans cette euh, branche saint saintanienne euh, de la chaire de philosophie euh, d'illustrer, de, euh, de renforcer euh, la présence des humanités euh, à l'hôpital, ici dans un hôpital psychiatrique. Euh, on s'est approché des neurosciences, on s'est approché de la psychanalyse, on a navigué avec nos amis euh, lacaniens. Euh, mais il ne, faudrait, il ne faudrait pas résumer euh, les humanités à la psychanalyse euh, et plein d'autres approches euh, sont essentielles pour euh, l'ouverture que nous souhaitons et il est très important de penser avec la littérature et ce sera le sujet de ce soir, la littérature eh, donc je suis ravi que nous puissions euh, emprunter ce chemin euh, avec Annaëlle Toubou alors comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, je précise euh, donc notre conférencière euh, s'exprimera pendant une, une heure ou quelque chose comme ça euh, et puis ensuite euh, nous pourrons discuter, euh, si possible en terminant vers euh, 19h30 ou un peu après, mais pas trop après, euh, donc en commençant par écouter euh, Merci beaucoup.
1: Bonsoir
2: à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez Non, pas du tout. Ah, comme ça c'est mieux Alors je suis ravie d'être parmi vous euh, ce soir et je voudrais commencer par remercier chaleureusement le professeur Raphaël Gaillard ainsi que Cynthia Fleury qui m'offre euh, l'occasion de partager avec vous le fruit de mes recherches et j'ai également une pensée amicale pour le docteur Astrid Chevance euh, avec qui j'entretiens euh, une collaboration doublée d'une amitié très fructueuse. Alors j'ai intitulé mon intervention « Les troubles psychiques au miroir du roman, apports et perspectives de la fiction littéraire ». Il s'agit en effet d'esquisser une réponse à la question suivante comment la littérature, et plus particulièrement la fiction romanesque, réfléchit-elle, au double sens de reflet comme de réflexion, ce que les psychiatres appellent maladie mentale et ce que le texte littéraire désigne le plus souvent comme folie. J'aimerais d'ores et déjà apporter une précision lexicologique au sujet de ce terme, folie, que j'utiliserai à la suite des romanciers. S'il peut paraître galvaudé ou disqualifié du fait de son absence de scientificité ou de sa dimension stigmatisante, m'apparaît pourtant plus approprié dans mon discours que le terme « maladie mentale » qui induirait une perspective purement psychiatrique. C'est, au-delà de la réalité pathologique, la folie en tant que construction sociale et culturelle, ne prenant son sens en fonction que d'un contexte de perception et de représentation qui la, qui la modèle, qui m'intéresse et que la littérature représente autant qu'elle façonne. J'ajouterai enfin pour clore ce préambule que ma communication de ce soir doit beaucoup au travail de thèse que j'ai mené entre 2010 et 2016 et qui devrait être publié courant 2020 aux éditions Honoré Champion sous le titre Histoire de fou, le roman au cœur de la folie. Voilà C'est la fin de minutes d'autopromotion. L'exposition Mentale des Ordres, qui s'est tenue à Paris en 2016 à la Cité des Sciences et de l'Industrie c'était donné pour objectif, je cite ici le dossier de presse, de déstigmatiser les troubles mentaux en amenant le grand public à porter sur les personnes qui en sont atteintes un regard plus éclairé et loin des idées préconcieuses. Pour cela, cette exposition proposait non seulement une sélection de témoignages qui permettait de faire entendre directement la parole des malades, mais également un ensemble de dispositifs immersifs grâce auxquels le public pouvait expérimenter des processus cognitifs et sensoriels propres à telle ou telle maladie mentale. En d'autres termes, cette exposition donnait l'occasion à tout un chacun de se mettre littéralement dans la peau d'un fou. Ce projet culturel et scientifique m'est apparu comme une réplique au constat pessimiste formulé par Marcel Gaucher au sujet de la place réservée, dans la France de ce XXIe siècle naissant, à ceux que l'on nomme communément les fous, que ce soit sur le plan de la prise en charge médicale et sociale, de la réflexion intellectuelle ou des représentations collectives. En effet, lorsqu'on l'interroge en 2011 sur les conséquences du mouvement antipsychiatrique mené dans les années 60-70, le philosophe et historien déclare Les fous réels qui ne ressemblent pas aux fous sympathiques de la contre-culture ont cessé d'intéresser qui que ce soit. Selon lui, la critique menée par la mouvance antipsychiatrique, et je le cite de nouveau, a été conduite au nom d'un mythe de la folie comme force positive en quelque sorte, que les institutions auraient eu pour charge de réprimer, d'exclure. Ce mythe de la folie comme force de subversion et source de réinvention, considéré donc par Marcel Gaucher comme une mystification qui escamote le problème de la folie réelle, n'est pas une invention des tenants de l'antipsychiatrie. Lyrique, notamment, un des grands lieux communs de notre modernité, celui qui lit, au XXe siècle, écriture, littérature et folie, autour du potentiel subversif de l'écriture traversée par la folie et du dédoublement de l'artiste en fou dont Anouk Cap retrace l'histoire dans son ouvrage « Les frontières du délire, écrivain et fou au temps des avant-gardes ». Cette analogie entre l'acte d'écrire et la folie, développée par Michel Foucault qui en montre la part d'historicité, se forge au cours de la première moitié du XXe siècle, à un moment où les avant-gardes dites « historiques », notamment surréalistes, tissent des liens nouveaux entre l'artiste et la figure du fou. Du scandale premier à sa banalisation progressive, la valeur esthétique accordée à l'expression de la folie à cette époque constitue une mutation culturelle majeure, qui repose sur une double dynamique. D'une part, les écrits de fous accèdent à une consécration littéraire qui les fait passer du statut de texte pathologique à celui d'objet culturel. D'autre part, la folie fournit une matrice poétique expérimentale aux auteurs avant-gardistes qui leur permet d'accéder à une forme de vérité oraculaire cachée et de renouveler les formes d'une littérature épuisée. Au temps des avant-gardes, l'apologie de la folie participe donc de l'insoumission face aux règles de la société bourgeoise, et la pathologie est érigée en moyen suprême d'expression pour reprendre une formule d'Aragon et Breton dans le cinquantenaire de l'hystérie, en 1928. Mais quid du fou lui-même Il est en réalité, comme le souligne fort justement Anouk Cap, largement exclu de cette réhabilitation, dans la mesure où, écrit la critique, Revalorisant la folie, l'avant-garde efface dans le même temps curieusement celui qui l'éprouve, le réduisant presque à n'être plus qu'un support anonyme au travers duquel s'expriment les forces du délire. Certes, les confessions déchirantes d'Antonin Artaud font sauter les barrières de cette folie poétique apprivoisée par l'esprit dont se réclament ceux qui furent un temps ses compagnons de route. Et les surréalistes militent en faveur d'une révision du sort et du statut des internés. Mais ce sont avant tout les potentialités créatrices de la folie sa nature de médium vers une réalité considérée comme transcendantale qui intéresse les artistes, et non l'individu qui en est affecté. La figure du fou est un fantasme culturel, modelé par la psychiatrie comme la littérature, qui influence de manière fondamentale les discours et les pratiques artistiques des avant-gardes, mais le trouble mental tel qu'il peut être éprouvé par un sujet est loin de figurer parmi les préoccupations de ces littérateurs. Or, et c'est là où je voulais en venir, au cours de cette première moitié du XXe siècle, apparaissent dans le champ romanesque un certain nombre d'ouvrages qui prennent précisément le contre-pied de ce phénomène en mettant l'expérience de l'aliéné au cœur du projet de l'écrivain et en plaçant le fou, en tant que subjectivité individuelle, sur le devant de la scène littéraire. Ébauchant une tendance dont les prolongements se dessinent tout au long du siècle, ces textes qui s'emparent de la folie non plus comme puissance de création mais comme objet de représentation, invite le lecteur, bien avant l'exposition parisienne de 2016, à se glisser, par le biais de l'immersion fictionnelle, dans la peau de celui ou de celle dont l'esprit est altéré par un désordre psychique. Raconter la folie de l'intérieur, en faire partager le vécu, tout en se jouant des fantasmes et des stéréotypes qu'elle engendre, tel est ce à quoi s'attellent ces romanciers, qui concentrent leur intérêt non plus sur le mythe de la folie, mais sur le sujet fou. La production de ces auteurs forme une classe de textes, si ce n'est entièrement homogène, du moins cohérente, sur laquelle j'ai fondé mes recherches doctorales, et que je proposais de nommer « Histoire de fou », et dont je vous propose ici une liste non exhaustive. Dans ces textes, le choix de la forme narrative est associé à celui de la fiction. Il est important de préciser qu'il s'agit bien de folie romancée et non de témoignage de folie, suivant la distinction opérée par Monique Plaza dans « Écriture et folie », je ne sais pas si je vous laisse encore euh, un petit peu... Bon. Vous aurez la référence d'écriture et folie plus tard. Donc, des folies romancées et non des témoignages de folie, pardon, si minimal ou ambivalent que soit le pacte romanesque que ces textes proposent, puisque certains de leurs auteurs ont eux-mêmes connu les affres de la maladie mentale, voire ont été internés. Figure obsédante de l'imaginaire collectif, le fou a longtemps été chargé de significations qui le dépassent. Le mythe de la folie comme ferment d'une contre-culture dénoncée par Marcel Gaucher n'est que le surjon d'un phénomène bien plus ancien qui a dans le même temps exhibé la folie et tenu le fou réel éloigné de la scène littéraire. En effet, si la folie y fait recette, les fous n'en ont été bien souvent que des figurants. On connaît la dichotomie établie par Michel Foucault entre les deux formes d'expérience de la folie à la Renaissance. Dans la première, tragique, la folie est dotée d'étranges et fascinants pouvoirs de révélation cosmique. Dans la seconde, critique, elle est un égarement qui a trait aux faiblesses et aux illusions des hommes. C'est ce qu'il euh, résume dans le passage suivant. D'un côté, il y aura une œuvre des fous chargée de visages forcenés qui peu à peu s'enfoncent dans la nuit du monde, parmi les paysages qui parlent de l'étrange alchimie des savoirs, des sourdes menaces de la bestialité et de la fin des temps. De l'autre côté, il y aura une nef des fous qui forme pour les sages l'odyssée exemplaire et didactique des défauts humains. Le XIXe siècle institue certes une rupture par rapport à cette perspective exclusivement métaphorique. Les romanciers commencent à s'intéresser à la folie en tant que pathologie mentale et drame personnel, mais elle reste lestée d'une lourde charge symbolique. La vision romantique, qui fait du fou le frère de sang des révolutionnaires, des prophètes et des poètes, confère à la folie une fonction politique, une signification mystique et une puissance esthétique dont témoignent des œuvres emblématiques telles que La Fée aux miettes de Charles Naudier ou encore Aurélia de Gérard de Nerval. Avant que la poésie des avant-gardes n'investisse ses potentialités de déstabilisation de la langue, le discours du fou dans le récit romantique européen, comme Le monde Virginie Tellier, est déjà moins l'occasion de représenter une réalité pathologique que d'interroger la langue dans ses structures les plus profondes et au-delà, de participer à la refondation d'une esthétique de la littérature considérée non plus dans sa fonction représentative, mais dans une fonction purement langagière. Dans la seconde partie du siècle, le fou est l'incarnation de cette part de mystère irréductible de la psyché humaine que la littérature fantastique oppose aux prétentions hégémoniques de la science positiviste. Et je vous renvoie à ce sujet, à l'ouvrage de référence de Gwenaëlle Pono, intitulé La folie dans la littérature fantastique ». La figure du fou est encore, dans la littérature anti-aliéniste de la fin du siècle, victime d'une forme d'oppression sociale, légitimant le déploiement d'un discours contestataire. Le personnage de fou est ainsi la plupart du temps un simple support, prétexte à la représentation d'une folie fascinante et sédicieuse, subordonnée à des fins qui la dépassent, que ses fins soient esthétiques, morales ou politiques, une approche que l'on retrouve dans la manière dont les avant-gardes du début du XXe siècle, puis la contre-culture des années 60-70, s'emparent de la question de l'alignation mentale. Or, à l'opposé de cette mythification et de cette instrumentalisation, les auteurs des histoires de fous mettent au contraire en œuvre un décentrement du regard littéraire, de la folie vers le fou, du mythe à l'individu. Ce sont les modalités et les logiques de cette émancipation de la figure du fou et de son affirmation comme sujet autonome, au sens à la fois de thème comme de subjectivité dans l'espace romanesque, que je me suis attachée à éclairer dans ma thèse. Dans ces romans psychologiques, donc qui constituent le corpus des histoires de fous, euh, les auteurs s'emploient à décrire le parcours intime d'un personnage confronté à l'épreuve du trouble mental. Et c'est avant tout la folie en tant que déperdition singulière, et non symptôme ou métaphore de quelque chose qui l'excède, qui intéresse le romancier. Même si elle permet de faire réfléchir euh, sur la place du fou dans la société, et plus largement sur la condition humaine, la représentation de la folie n'y est pas asservie à une visée idéologique. D'une écriture plus conventionnelle qu'expérimentale, les récits que j'ai étudiés ne représentent pas la parole ou la pensée folle dans le dessein de déconstruire ou de faire bouger les lignes de la littérature. La folie est en quelque sorte insignifiante, au sens où elle ne signifie pas autre chose que ce qu'elle est, un état mental affectant un sujet humain, entendu comme une individualité donnant sens à ce qu'elle vit. Les romans abordés, en se centrant sur un héros aliéné, à la fois foyer et objet principal de la narration, puisque ce sont des romans en focalisation interne, c'est-à-dire qu'on se situe dans l'esprit du personnage de fou, imposent donc ce personnage comme un être accessible à l'intellect et à l'empathie. Ils s'inscrivent en cela dans la continuité de la rupture instituée par la découverte moderne de l'aliénation, qui fait du fou une subjectivité consciente d'elle-même et de sa maladie. Il s'insère également dans le sillage de ces récits mis en avant par Michel Foucault dans Histoire de la folie à l'âge classique, qui redonne au fou, dès le début du XIXe siècle, la parole à la première personne. Ce que les romanciers cherchent à nous révéler, ce n'est pas la vérité des psychiatres, mais l'expérience éprouvée de la folie. Il n'est plus question, comme chez les écrivains naturalistes du XIXe siècle, de poser le regard objectivant du médecin positiviste sur un cas clinique, mais de rendre compte de la folie vue de l'intérieur. L'intrigue romanesque se resserre alors sur l'histoire et l'exploration d'une subjectivité aliénée, centre de perspective du récit. L'itinéraire du roman épouse le cheminement et les méandres d'un esprit perturbé qui continue néanmoins de posséder une connaissance réflexive de sa propre existence. La formulation et la diffusion au tournant du XXe siècle des théories psychanalytiques dans le domaine des sciences de la psyché et le glissement décisif en miroir à la même époque d'un réalisme objectif à un réalisme subjectif en littérature joue un rôle essentiel dans le développement de ce type de récit auquel certains textes de la littérature du 19e siècle avaient ouvert la voie. Et je pense notamment aux textes de romanciers russes tels que Gogol ou Dostoyevsky, ou du côté français, euh, Nerval ou Maupassant. Les fictions du corpus des histoires de fous remettent par ailleurs en cause la nature supposément universelle que le mythe confère à la folie pour élaborer des portraits de fous singuliers, largement libérés de la gangue de clichés qui en cette figure type. Ces histoires de fous illustrent en cela la belle formule d'Albert Londres dans le compte-rendu de son Tour de France des asiles effectué en 1925 « Il n'y a pas un peuple de fous, chaque fou forme à lui seul son propre peuple » tout en jonglant avec des topoïs de l'imaginaire littéraire et les stéréotypes culturels, les auteurs des histoires de fous dépassent les idées préconcieuses sur l'animation mentale et en offrent une image qui coïncide amplement avec l'observation des psychiatres. Alors que la folie romantique, fantastique et même réaliste se situait du côté de l'excès et de la démesure, hors des normes, hors du commun, hors de l'humain, ces romans mettent en scène une folie presque familière, où l'idéalisation cède le pas à la représentation de troubles intimes et ordinaires qui atteignent un personnage banal menant une existence modeste. Le parcours que j'aimerais suivre aujourd'hui m'amènera à proposer des éléments de réponse à trois interrogations que soulève la confrontation des troubles psychiques au miroir du roman. Je me demanderai tout d'abord de quoi Folie est-elle le nom, c'est-à-dire qu'est-ce que le roman construit comme objet qu'il nomme Folie. Ensuite, je me demanderai, entre science et fiction, est-ce que le texte romanesque est un terrain de concurrence ou de convergence donc entre discours littéraire et médical plus précisément Enfin, je m'interrogerai sur ce que peut la littérature dans le domaine de l'appréhension, de la connaissance, voire même du soin de la maladie mentale. De quoi folie est-elle le nom Vaste et délicate question, et euh, je n'ai pas l'intention d'apporter une réponse définitive, mais il m'est paru indispensable, à l'orée de mon travail de thèse, de circonscrire et de baliser l'univers de cette expérience intime qui charrie avec elle des siècles d'hypothèses médicales, sociales ou philosophiques, et qui s'accompagne d'un cortège d'images fantasmées, de clichés socio-culturels ou de stéréotypes littéraires. L'expérience de la folie est d'autant plus ambiguë et protéiforme que l'on assiste à un éparpillement, à une dilution de la notion au cours du XXe siècle, au gré des évolutions épistémologiques et des classifications nosographiques. Il m'a par conséquent fallu faire le deuil d'une définition univoque qui aurait su rendre compte dans l'absolu de l'objet folie et qu'il m'aurait été aisé de confronter aux représentations offertes par le texte littéraire en vue d'en mesurer la congruence ou les écarts. À rebours de ce procédé, je me suis attachée à dégager les linéaments de la folie à partir du miroir à multiples facettes tendu par le roman français du XXe siècle, afin de nous proposer une définition à l'aune du dictionnaire interne des œuvres littéraires. Dans ce reflet, le personnage de fou apparaît toujours en poisson, partielle ou totale, avec ce qui est considéré, mais aussi ce que lui-même ressent, comme la marche naturelle de l'esprit. Cette étrangeté psychique s'exprime à travers une constellation de symptômes qui forment un tableau dynamique touchant de manière plus ou moins aiguë chacune des trois sphères qui définissent l'expérience existentielle. Le sentiment de soi, la relation à autrui et l'inscription dans le monde. Je commencerai par le sentiment de soi. L'altération du sens de soi est pour les psychiatres un des indices précurseurs du développement d'une pathologie mentale. Cette perte partielle ou totale du sentiment du moi se fait, en effet, dans les romans, à la fois signe et moteur de la confusion des personnages. Il s'impose tout d'abord au lecteur que l'expérience éprouvante de l'inquiétude identitaire annonce ou accompagne bien souvent le naufrage intérieur de la folie. L'identité des personnages est vacillante et sans cesse menacée d'effacement quand elle ne s'est pas, dès l'origine, construite sur des fondations instables. Contrairement à certaines représentations traditionnelles, le personnage de fou dans ces récits ne revendique pas une identité délirante, que l'on pense notamment au fou du journal d'un fou de Google qui revêt les habits du roi d'Espagne, ou encore à la figure traditionnelle du Napoléon des Asiles. Mais ces personnages sont incapables d'apporter une réponse ferme et assurée à la question pourtant si simple, mais si délicate, que posait Hamlet dans la pièce de Shakespeare, qui suis-je par ailleurs, l'Encyclopédie du Corpus, donc de ses textes, de ces histoires de fous, nous apprend également que les forces destructrices de la folie peuvent non seulement euh, miner l'identité euh, du sujet, mais également la personnalité de l'individu, lors d'expériences où le, sople, le socle de la conception de la personne humaine est ébranlé. Les deux dogmes qui constituent ce socle, l'unité du moi et la maîtrise de soi, sont en effet mis à mal par le travail défastateur de l'aliénation. Conscience et inconscience, unité et éclatement, volonté et responsabilité, tels sont les concepts mis en jeu par la folie qu'explorent les écrivains. Illustrant le fait que les phénomènes de dissociation sont au fondement de toutes les maladies de l'esprit, la représentation de l'aliénation mentale dans ces romans interroge les frontières de l'être et la présence de l'inquiétante étrangeté au plus intime du sujet, un sujet dont la souveraineté est contestée. Les failles de la personnalité du personnage de fou relèvent ainsi dans ces textes tant de la scission que de la défaillance du moi. Dans le premier cas, la scission, le divorce du sujet avec lui-même repose, dans sa forme la plus mineure, sur un complexe d'infériorité ou une haine de soi, et, dans sa forme la plus spectaculaire, sur des phénomènes de doublement intérieur. Dans le second cas, la défaillance, les maladies de la volonté, Pulsion, aboulie, asthénie, obsession et idées fixes, transforment le sujet humain en l'objet en de forces internes qu'il ne maîtrise pas. Si la folie se traduit sous la plume des écrivains par une forme d'étrangeté à soi dont les multiples manifestations sont autant de menaces qui pèsent sur l'intégration psychique du personnage, cette conflictualité se retrouve bien souvent dans les rapports à autrui, et la précarité du sujet apparaît indissociable d'une difficulté à s'investir dans des relations intersubjectives et satisfaisante. Une tension propre à la subjectivité aliénée se fait jour dans de nombreux textes. La folie est certes, je viens de le dire, associée à la dissolution du sujet, mais ne, elle n'en est pas moins définie dans le même temps par une forme d'accroissement pathologique du moi, qui peut prendre euh, les traits d'une forme d'égoïsme, d'égocentrisme, d'auto-érotisme ou encore de narcissisme. Un des personnages, euh, d'un des romanciers de mon corpus, André Bayon. Résume cette idée avec la naïveté ironique qui le caractérise de la sorte, « Notre maboulisme, c'est l'hypertrophie du jeu. » Face à la colonisation de l'espace psychique par l'ego, la place réservée à autrui est alors réduite à la portion congrue. Cette hypertrophie du moi s'accompagne bien souvent, chez ces personnages, d'un sentiment de rupture avec le reste de la communauté humaine. La vision singulière du monde que possède le personnage de fou entre en conflit avec celle de son entourage, et l'unicité de son expérience rend impossible son partage. Éprouvant la solitude absolue de l'incompris, il trouve dans les figures de l'étranger ou de l'exilé des images de sa condition. Misanthropie ou inhibition excessive, l'isolement du personnage parmi les hommes est également dans certains cas la conséquence d'une inadaptation au contact humain. Retranché dans sa différence, incapable de sortir de lui-même, toutes ces tentatives d'atteindre les autres sont ainsi vouées à l'échec. Seuls seul face à un monde qu'ils ne comprennent pas et qui ne les comprend pas, les héros des histoires de fous développent alors parfois, c'est un motif récurrent dans les romans de mon corpus, un comportement paranoïaque. Ils se font par là les héritiers d'un certain nombre de personnages de la littérature russe du 19e siècle, qui avait su, bien avant sa théorisation par Freud au début du siècle suivant, proposer des incarnations marquantes de ce syndrome, et je pense en particulier aux héros du journal d'info de Gogol que j'ai déjà évoqué, ainsi qu'à ceux des carnets du Sous-Sol et du Double de Dostoyevsky. J'ai identifié assez aisément dans les différents textes étudiés une rhétorique spécifique propre au jugement et à la logique paranoïaque, la dimension d'évidence et de certitude du discours, le caractère obsessionnel de la pensée, la progression à thème constant et l'expression cyclique. Et si chaque personnage de fou échafaud d'un système délirant qui lui est propre, l'imaginaire paranoïaque tel qu'il est reflété par ses textes apparaît néanmoins traversé de thèmes et d'images que l'on retrouve d'un roman à l'autre. Par exemple, euh, l'image du piège, celle de la métamorphose en marionnette, une marionnette dont les fils seraient tirés euh, par des personnages extérieurs, ou encore le motif de l'accusation arbitraire, qui revient de manière récurrente. Enfin, un certain nombre des héros des histoires de fous s'inscrivent dans la longue lignée de fous dangereux auxquels la société, comme les représentations culturelles, ont souvent abusivement identifié l'ensemble des malades, ancrant le paradigme du monstrueux dans l'imaginaire collectif de la folie. On peut ainsi trouver dans ces œuvres des rémanences de certaines théories formalisées au XIXe siècle, étayant l'association archétypique entre folie et criminalité, telle euh, la théorie de la dégénérescence euh, de Bénédicte-Augustin Morel ou encore euh, celle de l'anthropologie la, criminelle euh, formulée par César et Lombroso, euh, deux auteurs et euh, deux, deux théories qui ont notamment inspiré Émile Zola. On croise également, au fil des pages euh, des histoires du fou, la figure du sadique, cette perversion propre à susciter les fantasmes des romanciers, ou celle du psychopathe, rendue populaire par la littérature et l'industrie cinématographique contemporaine. La folie, euh, comme on vient de le voir, peut être anomie morale. Mais elle est aussi et surtout, et j'en viens ici aux relations du malade avec le monde, anomie intellectuelle, au sens où le malade se voit dessaisi des repères usuels qui permettent d'appréhender le réel. La confusion qui règne dans l'esprit du personnage entre passé et présent, perception et illusion, réalité et imagination, entraîne un vacillement du réel qui peut mener jusqu'à la rupture complète et au basculement dans le domaine du délire. Si les altérations de la conscience du temps chez le malade mental, distorsions temporelles et ou troubles de la mémoire contribuent à ce délitement de l'expérience du réel, c'est surtout la transgression du système de réalité qui recouvre à la fois les phénomènes de déréalisation, d'illusion et d'hallucination qui a retenu mon attention. Cette immixion de l'imaginaire dans la réalité se trouve au cœur des travaux des aliénistes comme des représentations littéraires et artistiques de la folie au 19e siècle et occupe donc une place de premier rang dans l'horizon d'attente des lecteurs des histoires de fous. Discours scientifique et modèle littéraire irriguent les représentations du corpus qui s'approprie, tout en le tenant paradoxalement à distance, ce paradigme de l'imagination, par lequel ces textes, le plus souvent ancrés dans le prosaïsme du réel, s'échappent du côté de l'onirique et de l'imaginaire. Il m'a paru intéressant, euh, dans la perspective euh, de critique littéraire qui est la mienne, de prolonger cette étude en mettant en évidence la dimension méta-réflexive de cette incapacité du personnage à discriminer les impressions réellement reçues de celles construites par son esprit. L'aliénation mentale peut en effet se définir comme une mise en échec de la compétence fictionnelle de l'individu. Si la folie est un formidable générateur de fiction, comme on pense aux séquences hallucinatoires, au Monde parallèle du délire ou scénarii scénario celles-ci ne sont pas reconnues comme telles, ces fictions, par celui qui les élabore. L'immersion mimétique du fou dans les productions de son imaginaire est totale et non partielle, comme c'est le cas dans la fiction, définie par Jean-Marie Schaeffer comme une feintise ludique partagée. Cette inhibition de la compétence fictionnelle chez euh, le fou se manifeste de deux manières en tout cas dans les personnages de mon corpus. D'une part, chez des personnages qui, substituant la croyance à la fiction, cèdent au leurre de l'identification entre monde réel et monde imaginé, c'est-à-dire des personnages qui pensent que le monde dans lequel ils évoluent serait un monde de fiction, en tout cas semblable à la fiction. D'autre part, de manière en miroir inversé dans des textes où le héros, personnage proprement romanesque au sens ontologique du terme, ne distingue plus, à l'image du Quichotte de Cervantes, ses illusions de lecture de la réalité. Cette fois-ci, le personnage pense avoir été propulsé au sein du monde fictionnel de ses lectures. Enfin, si les héros aliénés s'égarent dans une réalité dont aucune connaissance empirique ne leur permet de s'assurer et dont le statut ontologique est indécidable, cette confusion est d'autant plus vertigineuse que les catégories pragmatiques et allétiques de saisie du réel, c'est-à-dire les notions de subjectivité et d'objectivité, de vrai et de faux, de probable et d'impossible, sont elles aussi bouleversées, les empêchant d'émettre tout jugement de vérité sur le monde. La psychologie morbide des héros des histoires de fous entrecroise ainsi, autour d'un noyau où l'intégrité du jugement reste sauvegardée, différents types de délires, plus ou moins avancés, délires identitaires, hallucinatoire, d'interprétation paranoïaque, plus ou moins avancée, épisodique ou durable, qui forme le tableau complexe d'une folie déstabilisant un être au monde dont la précarité dépasse cette seule, seule nébuleuse délirante. D'un bout à l'autre du siècle, des invariants sont identifiables dans les manifestations de ce que le roman nomme folie, même si certaines tendances s'épanouissent plus particulièrement à telle ou telle époque, suivant un effet de mode diagnostique. Que l'on songe au début du siècle à l'hystérie d'Adrienne Musura dans le roman éponyme de Julien Green, ou aux neuvroses très freudiennes des héros de Georges Hamel ou d'André Bayon dans les années 20, ainsi que plus proche de nous à la bipolarité de Clémence Picot dans le roman de Régis Geoffrey datant de 1996. En outre, malgré les variations diverses proposées par chacun des personnages, un certain nombre de tendances et de thèmes récurrents se dégagent, confirmant le constat de François Tilkin selon laquelle, je la cite, la production délirante n'est pas synonyme d'originalité. Ces échos et leitmotifs s'expliquent au premier chef, par le fait qu'empiriquement, euh, de, de nombreux euh, traités médicaux le, le font remarquer, les malades délirent suivant un certain nombre de châmes communs. Mais ils mettent également en lumière le fait que les auteurs, pour construire leur folie romanesque, héritent de topoïs littéraires et d'archétypes socioculturels puiser au fond commun d'une époque et d'une société donnée. Et c'est sur ce point que je voudrais euh, à présent m'arrêter. En effet, si le visage de la folie tel qu'il se dessine dans les histoires de fous présente une certaine harmonie, c'est qu'il reflète, tout autant qu'il modèle, un ensemble de paradigmes s'imposant au cours du XXe siècle au gré des avancées et des bouleversements épistémologiques, philosophiques ou encore sociologiques. Ces romans, opérant une redéfinition de la place du fou en tant qu'être humain, sujet pensant et individu social, ouvrent une nouvelle perspective sur la maladie mentale, lui redonnant sur bien des plans visage humain. Le fou ne se situe plus ni en deçà du côté de la bestialité, ni au-delà du côté de la divinité de l'humanité, il en propose plutôt un miroir grossissant dans lequel tout lecteur est invité à se mirer. La dynamique la plus marquante dans ces romans est certainement celle qui, prenant ses racines au XIXe siècle et s'épanouissant au siècle suivant, fait apparaître le personnage de fou non plus comme l'autre absolu, mais comme le même, ou du moins comme une version singulière du même. La folie n'est plus, comme à l'époque classique, l'exact envers de la raison, la déraison, l'extérieur de la normalité, mais une expérience limite. Ce caractère liminaire s'exprime dans sa nature a priori oxymorique, au regard des stéréotypes qui lui sont culturellement attachés. Elle est, euh, dans les romans que j'ai étudiés, non plus extraordinaire mais ordinaire, non plus insensée mais résonante, non plus aveugle mais lucide. À travers cette représentation renouvelée, une tendance se dégage, celle de l'intégration ou de la réintégration de la folie dans un domaine familier et commun, qui est celui d'une humanité partagée, en adéquation avec l'évolution de la pensée philosophique et médicale depuis le XIXe siècle, notamment les travaux de Pinel. Cette euh, évolution substitue progressivement à une division manichéenne entre fou et non fou, une vision scalaire qui établit un continuum fluide entre les catégories du normal et du pathologique. Ce que tendent à démontrer les auteurs des histoires de fous, c'est que la folie n'est pas forcément une expérience de l'extrême. Dans leur roman, cette dernière ne fait pas d'éclat. Elle rejette toute espèce d'emphase ou de mélodrame et se place ainsi à la limite de l'insignifiance, entendue ici comme banalité. Consolidant la rupture que, au passant, introduit selon Pierre Bayard dans la représentation des phénomènes psychiques, ces romanciers confirment que, dans la majorité des cas (je cite ici Pierre Bayard), la folie ne se voit pas de l'extérieur. En d'autres termes, les histoires de fous ne sont ironiquement pas des histoires de fous au sens familier de l'expression. Ces textes mettent en outre en lumière non seulement la part raisonnable et résonante conservée dans ce qui apparaît depuis les travaux de Philippe Pinel à proprement parler comme une aliénation mentale, mais ils y mettent également en lumière la lucidité dont cette part résonante procède, impliquant une conscience souvent douloureuse de la maladie chez celui qu'elle atteint. À travers la représentation romanesque de la folie au cours du siècle, transparaissent également un certain nombre d'évolutions et de mutations, mais aussi de permanences et de stéréotypes solidement ancrés, dans le regard que la société, qu'elle soit civile, intellectuelle ou artistique, porte sur le fou. Il s'agit ici d'évaluer la place qu'elle lui attribue, la valeur qu'elle lui confère et l'empathie qu'elle lui accorde. Le paradigme de la marginalité alimente depuis les origines la conception de la folie et les réflexions de Michel Foucault et des antipsychiatres dans les années 60-70 ont exhibé les mécanismes qui président à la construction de la folie comme un danger social qu'il faudrait éliminer. Certains romans du corpus témoignent de la permanence d'une forme de méfiance et d'exclusion envers celui dont la taxation de folie semble in fine correspondre à la seule condamnation d'une inadaptation sociale. Mais si la société, exigeant l'ordre et la conformité au groupe, exclut la folie car elle menace les usages établis et l'identité commune en tant qu'elle est extraordinaire au sens fort du terme, cette singularité paroxystique euh, du malade, bien que source d'ostracisme, est pourtant parfois euh, revendiquée par le fou lui-même. C'est en tout cas le cas euh, de ces personnages romanesques. La folie peut en effet apparaître dans certains récits au-deux de celui qu'elle touche comme un moyen de se définir, d'exhiber une différence dont il s'enorgueillit, Le sentiment d'extase ou de distinction qui l'accompagne quelquefois explique qu'il est difficile à l'aliéné de renoncer à une part de sa personnalité qui, si pathologique soit-elle, donne sens à son univers intérieur. Il m'a importé également de m'intéresser au devenir du registre moral et philosophique associé à la folie de l'Antiquité. Depuis la folie prophétique platonicienne, le fou héros d'une sagesse occultée assume en effet au fil des siècles, parmi ses multiples fonctions, celle de révélateur des failles de la raison. La Renaissance marque véritablement l'ouverture de l'ère des morosophes, les morosophes de Moria à la folie, Sophia à la sagesse, qui sont ces sages fous euh, censés faire entendre la vérité et tomber les masques des faux sages. D'ailleurs, dans son éloge de la folie, Erasme propose une définition paradoxale de la folie comme une sagesse intempestive, inopportune. Il y développe l'idée que, formule Pascal près d'un siècle plus tard, dans un aphorisme resté célèbre, les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou à son tour. Le fou est donc une figure ambivalente, déraisonnable d'être trop sage. À la fin du XVIIIe siècle, le neveu de Rameau, euh, de Diderot, inaugure, selon Michel Foucault dans l'histoire de la folie à l'âge classique, toute une mode littéraire dans laquelle la folie énonce, je le cite parmi tant de vingt propos et dans la grammaire insensée des paradoxes, quelque chose qui a un rapport essentiel à la vérité. Figure-clé de la littérature romantique, éclairant le commun des mortels du flambeau de sa présence foudroyante, le fou fait entendre au XIXe siècle, comme le montre Virginie Tellier, la voix insistante, quoique discrète, d'une pensée en mode mineur qui parcourt tout le siècle à l'ombre des grands mages romantiques. Dans la deuxième moitié du siècle, on est toujours au XIXe, se déploie encore plus largement, chez les romanciers comme chez les hommes de science, l'idée que la folie est le lot d'esprits supérieurs, et le ferment d'une puissance créatrice remarquable. Zola, Maupassant et Nerval reprennent ce, clocher, ce cliché pardon, doxologique largement partagé qu'exprime le narrateur de la nouvelle euh, de Maupassant intitulée « La peur » lorsqu'il s'interroge « Sait-on quels sont les sages et quels sont les fous Dans cette vie où la raison devrait souvent s'appeler sottise et la folie s'appeler génie. » Cette sagesse transcendante de la folie, ou du moins son pouvoir heuristique, Célébrée par les avant-gardes du début du XXe siècle, notamment par les surréalistes. Pour André Breton, la folie, magnifiée et dépourvue de son caractère pathologique, prend la forme d'un état de grâce, d'un suprême recours contre une vie dépourvue de signification tant qu'elle reste asservie à une conception du monde dénaturé. Si son expérience est quant à lui celle tragique de la pathologie, Antonin Artaud s'attache également à défendre la figure d'un fou visionnaire inspiré ayant accès à des vérités impénétrables pour celui que l'internet de Rodez appelle le bourgeois confit, bouffi de certitudes raisonnables. Selon lui, les aliénés, à l'image de Van Gogh, sont des natures d'une lucidité supérieure qui leur permet, en toutes circonstances, de voir plus loin, infiniment et dangereusement plus loin que le réel immédiat et apparent des faits. Euh, ce, petit, euh, ce petit panorama historique euh, m'a permis de montrer que le miroir grotesque d'une que la folie se faisait miroir grotesque d'une société déréglée et qu'elle véhiculait à travers les siècles un message de contestation du système imposé et elle se, elle se faisait révélatrice d'une vérité cachée. Or, précisément, il est remarquable que dans les romans du XXe siècle que j'ai étudiés, le personnage des fous, de fou euh, n'assume pas, ou du moins pas principalement, cette fonction de dévoilement des dysfonctionnements de l'ordre établi. Je le relie euh, notamment à cette volonté de refuser toute sublimation, qu'elle soit esthétique ou philosophique, de la maladie mentale. Alors néanmoins, on retrouve ponctuellement euh, dans certains romans l'idée que la folie individuelle peut s'avérer un réflexe salutaire face à la folie collective d'un monde traversé d'absurdités, de tensions et de violences. Et je pense notamment euh, au roman d'Alexandre Vialat intitulé « Le fidèle berger » qui a été inspiré euh, au romancier euh, par sa propre expérience de la maladie mentale. Il fut euh, en effet interné en 1942 suite euh, à son expérience de la drôle de guerre, donc de soldats lors de ces non-affrontements. Dans ses euh, textes, donc notamment euh, dans le roman d'Alexandre Dialat, sagesse et folie sont alors prises dans un mouvement dialectique de renversement et leurs frontières sont largement questionnées. Enfin, le dernier point sur lequel je voulais revenir au sujet de ces différents paradigmes, c'est sur l'idée de souffrance, qui a longtemps été tenue éloignée par les littérateurs du champ de l'aliénation mentale. Le stéréotype social et culturel du fou bienheureux connaît en effet une fortune florissante, de la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle. Saut, so, insouciant et ignorant des tourments de la vie chez Erasme dans les loges de la folie, il est, pour les avant-gardes historiques, on l'a dit, un être privilégié, trouvant dans ces hallucinations un moyen favorisé d'accès à la surréalité, source de jouissance non négligeable, pour reprendre le mot d'André Breton. Or, il est notable que tous les alignés représentés dans les histoires de fous sont des êtres en souffrance. Mettant fin au mythe de l'ignorante béatitude du fou, les romanciers lui substituent le thème de la détresse psychique qui ronge les consciences doublement abattues, par l'état douloureux qui est le leur d'une part, et par la conscience de l'anormalité de cet état d'autre part. Si ces textes écornent l'image traditionnelle de la folie douce, ils refusent également la sublimation de la douleur opérée dans l'imaginaire traditionnel de la mélancolie, bien souvent présentée comme la rançon d'une sensibilité supérieure, source féconde de création artistique. Les histoires de fous témoignent par cette représentation proprement pathique de la folie du souci inédit pour la souffrance psychique qui se fait jour à l'époque de Pinel, pour qui le fou est un malade mental assistant en victime à la déréliction de son état, et un souci pour la souffrance psychique qui s'impose avec une importance croissante au XXe siècle. Preuve en est, lorsque le DSM, le manuel euh, Diagnostique et Statistique des Maladies Mentales, une sorte de bible de la psychiatrie, Lorsque ce DSM introduit à partir de 1952 la notion de « trouble mental », il la définit cette notion comme un modèle ou un syndrome comportemental ou psychologique cliniquement significatif et associé à une détresse ou à un handicap. Le seuil du pathologique n'est alors plus délimité par une norme surplombante, mais se situe au point de scission entre souffrant et non souffrant. Les diverses images de la folie proposées par les fictions romanesques que j'ai étudiées se trouvent donc à l'articulation de la création littéraire et des représentations culturelles, sociales et médicales de la maladie mentale. La littérature se fait à la fois matrice et chambre d'écho d'un imaginaire commun dans un mouvement dynamique d'interaction. Au-delà, elle fonde également l'objet même de ces représentations en mettant à disposition des malades des catégories de comportements reconnus par lesquels exprimer une détresse et répondent à ce que la société et les médecins attendent d'eux. Le constat a été maintes fois formulé. De manière consciente ou inconsciente, le malade réel se conforme bien souvent aux formes topiques de la folie véhiculées ou construites par les romanciers, et plus généralement par les artistes. Dans un système d'innutrition réciproque, le texte littéraire forge donc en même temps qu'il reproduit l'objet folie. Ce dernier, cet objet, traverse tous les champs de l'expérience humaine, personnelle, sociale, scientifique et se trouve alors pris dans les raies d'un discours hétérogène, littéraire, médical, testimonial, qui s'allie ou se confronte lorsqu'il s'agit d'énoncer une vérité à son propos. C'est donc l'objet euh, du deuxième temps de ma présentation. Je me suis posé la question suivante, en tout cas je me suis mis dans la tête de, de mes auteurs, comment et surtout d'où parler de la folie c'est le problème délicat auquel le romancier doit se confronter. En effet, deux types de discours s'imposent a priori comme légitimes dans le champ de la maladie mentale, le discours testimonial d'une part, donc le témoignage de malade, et le discours scientifique, médical, d'autre part. Chacun est néanmoins défini par une ambivalence qui entraîne une incessante remise en cause de l'une et l'autre parole. Le fou est le seul à expérimenter la maladie, mais ses propos ne sont-ils pas précisément invalidés par cette dernière A l'opposé, le discours de celui qui, par définition, dans la plupart des cas, ne connaît pas intimement son objet, donc le médecin, ce discours est-il peut-il être entièrement recevable L'écrivain n'est ni un médecin, ni un malade mental, et il échappe par là aux soupçons suscités à la fois par la subjectivité aliénée du témoignage et par l'approche objectivante du traité médical. C'est pourtant au confluent de ces deux regards que le littérateur se situe dans les histoires de fou. Le texte, s affronte, le texte littéraire s'y affronte en effet au discours testimonial comme psychiatrique, qu'il s'approprie ou neutralise afin de forger sa propre légitimité. Aujourd'hui, du fait des lieux dans lesquels je me trouve, je voudrais me concentrer sur les interactions entre discours littéraire et discours médical. Depuis que la folie est devenue objet de connaissance et cible d'un discours herméneutique avec l'émergence de la clinique des maladies mentales au début du 19e siècle, elle constitue un champ privilégié de rencontres, tantôt complices, tantôt conflictuelles mais toujours fécondes, entre psychiatres et écrivains. Partageant le même domaine d'exploration, la psyché humaine, aliénisme et littérature ont tissé au XIXe siècle un réseau foisonnant de contacts et d'échanges entre assimilation et méfiance réciproque. Dans son ouvrage de référence, intitulé « Lire le délire, aliénisme, rhétorique et littérature au XIXe siècle », Juan Rigoli met en jour l'ambivalence des rapports entre ces deux champs disciplinaires, littérature et médecine, au parcours alors à l'époque convergent. Si les médecins de l'époque usent de la littérature comme d'un repoussoir quand il s'agit de définir les qualités du texte médical, qui se doit d'être sobre, objectif et efficace, ces hommes de science conçoivent néanmoins une certaine collaboration avec les littérateurs qu'ils fréquentent assidûment. Cette collaboration se traduit par la multiplication dans les traités médicaux de références aux types pathologiques offerts par la littérature contemporaine, ainsi que par la fortune que connaît au XIXe siècle la figure de l'aliéniste écrivain. Quant aux romanciers, leurs positions ne sont pas moins divisées et ambivalentes. Certains textes littéraires s'approprient les théories et les formes du discours aliéniste, notamment les écrits d'écrivains naturalistes, tandis que d'autres textes nourrissent au contraire une controverse en disqualifiant ou en cherchant à concurrencer la lecture du délire que proposent les médecins. Ce sont ces stratégies complexes de circulation entre les deux disciplines qui s'affrontent sur le terrain de la connaissance de la folie, entre rivalité et complémentarité, qui m'a importé d'éclaircir. Certes, l'affirmation du modèle organiciste à partir du milieu du XIXe siècle a pour conséquence l'autonomisation de la psychiatrie comme science médicale et l'éloignement progressif des discours littéraires et scientifiques. Néanmoins, les romanciers ne désertent pas pour autant le terrain du savoir sur la folie, même si ces interférences revêtent au XXe siècle de nouvelles formes et adoptent des modalités différentes. Je me suis posé donc les questions suivantes. Quels liens peuvent exister entre littérature et médecine à une époque où la complexité et la technicité croissant, croissante de la seconde creusent un fossé de plus en plus infranchissable entre les deux disciplines Quels sont les rapports entre théorie et mise en œuvre, à tous les sens du terme, d'éléments de savoir sur la folie dans le roman En d'autres termes, comment le savoir théorique irrigue t il l'œuvre romaneste et comment celle-ci vient-elle en retour nourrir, déstabiliser déplacer la théorie. Les romanciers sont toujours imprégnés des idéologies scientifiques de leur temps, soit que les auteurs aient directement accès à ce savoir, soit qu'il s'agisse de paradigmes qui énervent l'imaginaire scientifique d'une époque et se répandent dans l'ensemble des champs de la culture sous une forme bien souvent vulgarisée. Le texte romanesque se fait en cela la chambre d'écho des engouements de la médecine contemporaine que les auteurs y souscrivent ou qu'ils les mettent en débat. S'il faut bien se garder d'y voir une simple application mécanique des théories médicales dans les textes littéraires, l'intégration et les interrogations de ce savoir au sein d'œuvres romanesques permettent la diffusion et l'inculturation de ce savoir auprès du grand public. Au cours du 19e siècle, alors que la psychiatrie moderne est encore en germe, deux théories fondamentales, quelque peu divergentes, orientent l'approche de la folie par les alienistes et alimentent de prolifiques débats contradictoires. Partisans du spiritualisme, d'une part, et tenants de l'organicisme, d'autre part, s'affrontent pour imposer leurs perspectives. Pour les premiers, les spiritualistes, donc, les origines de la folie sont à rechercher dans l'âme et non le corps, dans les causes psychologiques et non physiologiques. A l'inverse, aux yeux des seconds, L'état de l'aliéné ne résulte pas d'une défaillance morale, mais d'un désordre biologique, plus ou moins important selon la maladie. Les théories psychogènes fondatrices, celles dont était tenant euh, notamment Philippe Pinel, cèdent le pas, dès le milieu du XIXe siècle, aux convictions organogènes, et le développement de la psychiatrie moderne au XXe siècle conforte cette prédominance de l'organicité et du codage de la folie comme maladie mentale. Le roman du début du XXe siècle porte trace de cette évolution, en convoquant régulièrement l'analogie entre maladie physiologique et ce que le texte désigne comme une maladie du cerveau. Ainsi, dans le roman « Les demi-fous » publié en 1905 par Michel Cordet, la comparaison tout entre maladie du cerveau et maladie physiologique est martelée par la mère du personnage dans un plaidoyer véhément que je vous ai retranscrit, du moins un extrait, vous ne voyez donc pas que c'est un malade Eh bien oui quoi, il a une faiblesse de la volonté, comme d'autres ont une faiblesse d'entraille. Il a une maladie du cerveau, comme d'autres ont une maladie d'estomac. L'étiologie organiciste des troubles psychiques est en outre mise en avant par un certain nombre d'histoires de fous, de même que sont représentées certaines techniques thérapeutiques nées des avancées neuropsychiatriques, comme l'électrochoc, la lobotomie, puis les neuroleptiques. Néanmoins, la révolution épistémologique provoquée à l'orée du XXe siècle par la naissance de la psychanalyse impose une théorie rivale, où le trouble mental retrouve une origine psychologique puisqu'il résulte des conflits intrapsychiques du sujet. L'émergence et l'affirmation des théories psychanalytiques, qui se diffusent jusqu'à aujourd'hui en parallèle des conceptions neuropsychiatriques, sont loin de laisser les écrivains de la folie indifférents, et la postérité de cette pensée se lie en filigrane dans leurs œuvres tout au long du siècle. Selon Jacques Poirier, dans « Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au fraudisme », ce n'est qu'au lendemain de 1918 que la psychanalyse pénètre véritablement le domaine des lettres françaises, notamment à partir de ce qu'un critique a intitulé « La saison fraude » de 1921 et 1922, époque à laquelle sont publiées les premières traductions françaises de Freud et la diffusion de ces traductions dans un certain nombre de revues. Les œuvres de Georges Duhamel, André Bayon et Julien Green, euh, dont la publication s'échelonne au cours des années 20, sont contemporaines de cette diffusion des théories psychanalytiques dans les cercles intellectuels francophones. Elles témoignent de ce phénomène dans leur approche de la psyché des personnages, malgré la distance que leurs auteurs maintiennent vis-à-vis des travaux du psychiatre viennois, reflétant en cela la résistance farouche que lui oppose la France jusqu'en 1945. Près de 30 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, émerge sur la scène littéraire une génération d'auteurs euh, nés avec le fraudisme. Contrairement aux romans des années 20, l'empreinte psychanalytique est, euh, dans ses textes, exhibée et revendiquée, et non plus mise à distance, comme chez le romancier peintre d'origine hongroise Léon Schwartz-Abriss, qui fit d'ailleurs un séjour ici même entre le 30 mars 1943 et le 21 août 1944. Enfin, des textes plus récents, comme « La moustache d'Emmanuel Carrère », publié en 1986, témoignent d'une certaine désaffection vis-à-vis -vis de la psychanalyse depuis les années 70, une désaffection supportée par l'apparition de nouvelles contestations idéologiques et des limitations pratiques. Ceux qu'on appelle « les psys » sont dorénavant de plus en plus traités comme des charlatans aux théories fantaisistes, voire nuisibles pour leurs patients, et c'est de ces lieux communs qu'hérite le personnage de Carrère en 1986. Cette intégration des savoirs scientifiques dans la représentation littéraire des troubles psychiques ne doit pas mener à subordonner le discours littéraire au discours médical. Au contraire, les histoires de fous interrogent le statut d'autorité dans le domaine de la maladie mentale de divers ordres discursifs, médical et littéraire, spécialisés et personnels. Ce faisant, ces romans s'affirment comme le lieu de production d'un savoir alternatif au croisement de ces différentes perspectives. Mené du point de vue de l'aliéné, il replace la subjectivité du malade au cœur de l'approche épistémologique de la folie. Il brise ainsi le silence imposé depuis la fin du XVIIIe siècle par le monologue psychiatrique dénoncé par Michel Foucault et renoue les fils du dialogue rompu entre folie et raison. En donnant directement accès, sans médiation médicale, à la vision du patient, ces récits revalorisent le savoir expérientiel face à l'approche théorique et catégorisante de la médecine. À rebours de l'objectivité et de la technicité du compte-rendu psychiatrique, les écrivains exposent un tableau subjectif de la maladie, où les symptômes apparaissent tels qu'ils sont ressentis. Déplaçant le regard et l'intérêt de la maladie au malade, du cas à l'individu, la visée de ces textes n'est pas l'illustration d'une hypothèse médicale, mais la révélation d'une expérience, inaccessible à la science, d'autant plus saisissante qu'elle a parfois été subie par l'auteur lui-même. Face à ce que la langue anglaise désigne par le terme « disease », c'est-à-dire la maladie rationnellement reconnue et codée par la médecine, les histoires de fous réaffirment donc le prima de ce que nos voisins nomment « illness », l'expérience individuelle et sociale vécue par le malade. Elles font en cela écho, euh, ces histoires de fous, à Une évolution épistémologique dans le champ de la médecine à partir des années 30 qui imprègne toujours aujourd'hui la pensée de nombreux philosophes et praticiens de la médecine. Il s'agit de la revalorisation de la subjectivité du patient, dorénavant placée au cœur de la démarche clinique et de la relation thérapeutique. Cette réflexion a été théorisée et diffusée notamment par les travaux de Georges Canguilhem et réinvestie par les tenants de l'antipsychiatrie à partir des années 60. Alors que le geste de constitution des sciences de la maladie mentale correspondait à une objectivation du trouble psychique sous le regard positiviste du médecin, les romanciers que j'ai étudiés renversent le processus en faveur d'une subjectivation de la maladie dans la représentation qu'en offre le texte littéraire. Ce changement de perspective s'accompagne dans certaines œuvres d'une représentation critique de l'institution psychiatrique, qu'il s'agisse de ses lieux, de son personnel, de ses méthodes ou de ses discours le e siècle positiviste avait élevé les plus célèbres représentants de l'aliénisme, Pinel, Esquirol, Charcot, au rang de figures mythiques et certaines représentations littéraires euh, avaient contribué à cette édification hagiographique. Néanmoins, la littérature s'est majoritairement positionnée au cours de l'histoire de la psychiatrie comme un miroir critique. S'inscrivant dans la veine anti-aliéniste qui se développe à partir des années 1860, les auteurs des romans d'asile, selon l'expression de l'historienne de la psychiatrie Haute-Fauvel, mettent leur plumes au service d'un discours polémique sur les autorités médicales et l'institution asilaire. Au cours du XXe siècle, de nombreux littérateurs reprennent ce discours subversif qui trouve un nouvel essor dans les années 60 avec le mouvement antipsychiatrique. Les auteurs des histoires de fou qu'il ne faut pas l'oublier écrivent dans leur grande majorité avant l'émergence de ce courant antipsychiatrique et la publication des travaux de Michel Foucault s'insèrent pour la plupart dans cette démarche de remise en cause de la souveraineté psychiatrique en exposant ce qu'ils considèrent comme la violence réelle ou symbolique exercée par l'institution asilaire et le discours psychiatrique et en dénonçant les failles du jugement médical. Certaines de ces œuvres je pense notamment à celle d'André Bayon et d'Alexandre Dialat, ainsi qu'à celle de Léon-Charles Fabrice, dont j'ai déjà parlé, prennent la forme de véritables reportages infiltrés en hôpital psychiatrique. Tout en adoptant, contraint et forcé, il faut bien l'avouer puisqu'ils ont été internés, la méthode de l'observation participante en sociologie, ces romanciers s'inscrivent dans la tradition documentaire de l'enquête journalistique en milieu asilaire, initiée par Jules Vallès à la fin du 19e siècle et dans laquelle Albert Lund s'illustra en 1925. Dans le même temps, ces auteurs héritent des mythes, fantasmes et autres topoïs qui se sont développés autour des établissements psychiatriques dans le dernier quart du siècle précédent, en littérature comme dans l'imaginaire collectif. Dans ces véritables carnets de vie d'asile, Bayon, Vialat et Schwartzabris réussissent à exposer avec acuité les mécanismes de l'institution psychiatrique anticipant certaines remarques formulées par le sociologue américain Erving Goffman dans son ouvrage intitulé « Asile » et publié chez Minuit en 1968. Cette dégradation de la figure médicale s'accompagne d'un réinvestissement de l'espace du savoir par le malade lui-même, car les héros des histoires de fous sont pour la plupart des fous lucides qui multiplient les observations réflexives sur leur cas. Ce sont des personnages qui délirent, certes, mais qui résonnent également, et mieux, résonnent sur leur délire. Allant à l'encontre des traités aliénistes du XIXe siècle, qui, comme le montre Jean Rigoli, s'appliquent à prouver la compétence spéciale de l'aliéniste seul à même de lire les signes de l'aliénation, ces personnages s'emparent de la tâche de la symptomatologie, devenant à la fois sujet analysant et objet pathologique de l'étude. Dans la plupart des cas, par la clairvoyance et la pertinence de leur réflexion, ces personnages fournissent un discours recevable sur la folie alors qu'il provient encore de la folie, un discours qui occupe alors simultanément l'espace de la folie et de la raison. Certains, notamment Léon Schwartzabry, s'emparent en outre d'un lexique et de concepts scientifiques jusqu'alors confisqués dans le roman par le représentant de la science médicale et passent ainsi du statut de malade objet à celui de patient expert. Cette nouvelle figure-type s'impose dans la deuxième moitié du XXe siècle grâce à la diffusion et la vulgarisation de savoirs autrefois spécialisés et inaccessibles aux profanes, fournissant désormais à tout individu les outils de sa propre analyse. Ni voies parallèles irréconciliables, ni perspectives confondues, littérature et médecine constituent donc plutôt les deux facettes d'une même médaille, celle de l'approche de la folie, qu'elles élaborent dans une relation dialogique étendue au service d'un enrichissement mutuel. Prolongeant plutôt que menaçant la réflexion scientifique avec leurs propres armes, les histoires de fous nous apportent un inexprimable autrement, pour reprendre l'expression de Nicole Elzelman, car, ajoute-t-elle, « le texte littéraire n'est ni témoignage, ni reflet, ni illustration, il est autre » et qui plus est, il est à son tour capable de susciter du réel que les acteurs sociaux intériorisent et valident. » C'est sur ce dernier point que j'aimerais insister pour terminer cette présentation. Dans sa thèse de médecine soutenue en 1911, Ancel Rigoulet, donc docteur en médecine, défendait certes, je cite, « la nécessité et l'excellence des humanités en vue des études médicales. Il s'agissait toutefois pour lui plus de promouvoir l'idéal d'un médecin honnête homme à l'aisance intellectuelle et au vernis culturel remarquable que de faire valoir les apports éthiques et épistémologiques des sciences humaines ou de la littérature dans la pratique des cliniciens. Or, dans les dernières décennies, de plus en plus de voix se sont élevées contre les dérives technicisantes d'une certaine médecine qui forme ses impétrants de telle manière qu'ils en viennent à occulter la place des émotions, les leurs et celles du malade, dans la prise en charge, selon le terme consacré, d'un patient privé de son statut d'individu et enfermé dans les cases de diverses nosographies. L'émergence depuis les années 70 des départements d'humanité médicale et l'essor, à partir de la fin des années 90, d'une nouvelle discipline académique, la médecine narrative, sont l'expression de cette volonté de réorientation dans la pensée et la pratique médicale. Dans cette perspective, qui envisage l'acte médical comme la rencontre et la coopération de deux subjectivités singulières, celle vulnérable et en souffrance du patient, et celle non dénuée de failles du soignant, l'intérêt des études littéraires dans le cursus médical devient de plus en plus patent. Je prêche pour ma paroisse, bien sûr. La question est particulièrement saillante dans le champ de la santé mentale, puisque la clinique psychiatrique, dont l'objet même est la subjectivité, met en jeu une avec une acuité accrue, la tension entre regard scientifique surplombant et expérience vécue du sujet. Quels apports essentiels, mais évidemment, et ce n'est pas le propos non substituable au savoir médical, la littérature, à travers la lecture et l'étude de fiction littéraire, peut-elle fournir aux médecins de la psyché et plus largement à quiconque s'intéresse aux troubles psychiques La maladie est histoire et fait histoire. C'est pourquoi la narration littéraire peut revêtir une valeur heuristique. Comme l'écrit Bertrand Marquet, le texte romanesque est un outil prospectif de redistribution et d'invention du savoir. Dès le début du XIXe siècle, je l'ai dit, les aliénistes reconnaissent l'apport de la littérature à la médecine en soulignant dans leur traité l'exemplarité de ces types psychopathologiques et la justesse de ces intuitions psychologiques. Certains écrivains apparaissent dès cette époque aux yeux des spécialistes, des phénomènes psychiques, comme des observateurs et des expérimentateurs éclairés. Freud ne manque pas, à la fin du siècle, de payer généreusement son tribut aux belles lettres, en étayant nombre de ses paradigmes sur des autorités littéraires. Néanmoins, si la littérature devance parfois la médecine par une forme particulière de connaissance, la médecine ne le reconnaît pas toute préséance. À ses yeux, l'écrivain, peintre visionnaire mais œuvrant à l'aveugle, ne peut que faire affleurer ce que la science se charge par la suite de formaliser. Or, ce caractère pré-théorique est précisément, me semble, une des forces du savoir-fiction, pour reprendre l'expression de Georges Pérec. La littérature n'est certes pas à proprement parler ignorante, mais elle explore, hors des sentiers balisés du concept et de la taxonomie, les nuances, ambiguïtés et contradictions de son objet, dans une recherche fatalement tâtonnante, mais d'autant plus fertile. Ce mode de connaissance alternatif, dont le propre est de représenter plutôt que de disséter, disséquer, pardon, se fonde sur la narrativité. Opération mentale de l'ordre du cheminement, le récit, s'efforce de tracer une voie que d'autres puissent suivre en donnant à voir et en donnant à vivre. Faisant surgir l'ordre, logique ou chronologique, dans le chaos, sans occulter la mobilité et l'ambivalence de son objet, la narration nous aide à appréhender le réel. La médecine s'en est elle-même avisée et dans un mouvement d'échange réciproque, la pratique du récit de cas s'est diffusée tant dans le monde médical que littéraire à partir du XVIe siècle. Forme mixte, le récit de cas allie le cognitif et le narratif dans une tentative d'appréhension du pathologique par l'enregistrement de l'expérience et par la mise en récit de la maladie. Le récit de cas romanesque orchestre ainsi la rencontre de la catégorie nosographique et de l'individu en incarnant dans un personnage particulier les invariants de la maladie. Cette mise en œuvre de la généralité du savoir médical au sein d'une narration singulière présente un intérêt non négligeable dans le cadre de la formation à une médecine centrée sur le patient. La polyphonie, pour reprendre la notion forgée par Mikhail Bakhtin du récit littéraire, permet de plus de relativiser le point de vue univoque du discours médical. Outre que la lecture de récits romanesques confronte le psychiatre ou aspirant au psychiatre au-delà du cas d'école à autant de simulations de cas cliniques irréductibles, l'analyse et la critique de textes littéraires peuvent lui permettre d'acquérir des compétences indispensables à la pratique de son métier. L'écoute du médecin face au discours du patient sur l'histoire de sa maladie est en effet analogue à la posture herméneutique du lecteur. C'est en se fondant entre autres sur cette certitude que Rita Charon, professeure de médecine clinique à l'Université de Columbia et docteur en littérature anglaise, initie dans les années 90 l'enseignement de la médecine narrative qu'elle théorise dans son ouvrage publié en 2006 donc en langue anglaise et traduit pour la première fois en France en 2015. Énonçant les caractères narratifs de la médecine, Rita Charon y prend acte de la place essentielle du récit dans la pratique clinique, qu'il s'agisse de la création ou de la réception d'histoires. Elle met alors en lumière la nécessité fondamentale de développer la compétence narrative des médecins, de la lecture attentive à l'écriture réflexive, afin qu'ils sachent écouter et interpréter la souffrance du patient, y répondre et en témoigner. La lecture exégétique de textes littéraires, l'apprentissage des concepts du langage et des pratiques de la théorie narrative ainsi que l'engagement dans des activités d'écriture peuvent permettre de sensibiliser à l'importance du récit du malade dans une perspective diagnostique mais aussi thérapeutique. Cette initiation à une écoute attentive et bienveillante qui enrichit l'analyse sémiologique et renforce l'alliance patient-soignant dans le cadre d'une approche individualisée du soin, est doublement essentielle en psychiatrie. La subjectivité malade qui se raconte y est en effet observée comme phénomène, alors que son expression est éminemment difficile à saisir. Au-delà du caractère délirant ou de l'inexistence même de ce récit, il faut que le psychiatre apprenne à prendre en compte la parole du patient sur son expérience de la maladie, sans la réduire, un discours lacunaire au sujet à caution n'a une seule manifestation symptomatique. Comme l'affirme le médecin-écrivain Martin Winkler, « Le patient est un texte complexe, crypté, en constante élaboration, et la mission du médecin consiste à y trouver du sens, à en extraire l'essence avec lui. » Si la médecine narrative permet d'éclairer le sens de la maladie face aux effets euh, désubjectivants que peuvent avoir un certain carcan euh, technique et linguistique, c'est aussi réciproquement grâce à la narration par le soignant de l'expérience qu'il traverse, déstabilisante sur bien des points. La fréquentation de la littérature en développant les processus de symbolisation et les capacités d'imagination et de représentation peuvent permettre de rendre compte de l'épreuve de la maladie de part et d'autre de la salle de consultation. Grâce au mode de pensée non pas systématique mais créatif induit par les activités de lecture et d'écriture, le, le psychiatre devient capable d'inventer une autre façon de voir les choses, de les nommer, et partant, de les soigner. Dans cette perspective d'éthique narrative, le soin réside ainsi tout entier dans la relation, au double sens de lien et de récit, à laquelle l'entraînement narratif doit préparer le médecin. Certaines fictions, dont font partie les histoires de fous, en donnant accès à l'intériorité de la conscience troublée de personnages aliénés et en rendant possible l'identification à ces derniers, constituant en outre un espace de médiation propre à faciliter l'échange entre psychiatres et patients. Plaidant en faveur de la nécessité du retour des humanités dans les études de médecine, Gérard Danou rappelle, je le cite, que le récit a le pouvoir immémorial et inaliénable de transmettre des expériences humaines. Le roman fournit au lecteur une voie d'accès à la compréhension de la maladie mentale différente de celle proposée par la science, lui permettant d'atteindre une vérité humaine, existentielle, que la distance théorique met parfois hors de portée de la médecine. Il ouvre une nouvelle perspective sur la maladie mentale qui y est décentrée, incarnée et appréhendée au sein d'un trajet de vie. Que les représentations qu'alors soient inspirées par le vécu du romancier, que celle-ci soit le fruit de l'observation, de la documentation et de son imagination, la littérature peut constituer une source d'enseignement complémentaire. Du reste, en promouvant la notion de patient expert et en démontrant que cette notion reste valable dans le cas des patients psychiatriques dont l'esprit est fragilité par les assauts de la maladie, la fiction littéraire rééquilibre la relation hiérarchique traditionnelle qui lie psychiatre et patient. Elle met à jour et palie la dissymétrie instaurée dans l'espace du langage par le développement de la clinique des maladies mentales, dont la violence symbolique est analysée en ces termes par Gladys Wine et Marcel Gaucher. « Faire de l'autre, en tant que totalité individuelle en laquelle se loge la maladie, un objet de connaissance, s'attribuer sur lui un droit entier d'investigation, se donner la complète disposition de sa personne en fonction d'un partage rigoureux entre le sujet qui sait et celui ramener son regard à la pure objectivité. » Dès lors on peut se demander en quoi le geste communicationnel de la fiction littéraire est plus à même de bâtir un lieu de rencontre entre le soignant ou l'aidant et le patient que celui de la parole testimoniale. La pratique de la médecine mentale contemporaine et son orientation existentielle posent comme une nécessité la capacité du médecin à se projeter dans la situation du malade. C'est le même effort qui permet de lutter plus largement en sein la société contre la stigmatisation des troubles mentaux. En cela, la fiction littéraire est un adjuvant inestimable. Alors que le témoignage éveille indéniablement l'intérêt et l'empathie du lecteur par son authenticité, il situe pourtant ce dernier, le lecteur, dans une relation d'extériorité à l'expérience rapportée. A l'inverse, le texte de fiction, délivré de l'asservissement à la véridicité des faits, permet au lecteur, grâce à sa puissance de projection analogique, de passer de l'objectivation à une subtile adhésion à la réalité du malade mental. Jean-Marie Schaeffer, dans l'essai « Pourquoi la fiction » que j'ai déjà cité, insiste sur la manière dont la fiction, en tant qu'opérateur cognitif, mobilise l'imagination et par le biais de l'immersion fictionnelle, nous permet des expérimentations qui ne sont pas sanctionnées directement par le réel. En étendant le lieu virtuel de l'expérience psychique, la fiction force ainsi le bouclier de l'inimaginable protection confortable qui nous tient éloignés dans la réalité du territoire de ce qu'on appelle folie. Par le biais de la simulation mentale en laquelle consiste l'acte de lecture, le lecteur d'un récit de folie adopte momentanément le point de vue de l'aliéné, bien qu'il ne partage dans la vraie vie aucun état psychique avec lui. Il atteint par là une forme de compréhension empathique de la maladie mentale. Afin de susciter l'implication émotionnelle nécessaire à ce phénomène, le romancier met en place différentes stratégies pour rendre crédible son personnage de malade, le fondre dans l'universel et appeler le lecteur dans son monde en ouvrant un vaste champ d'identification. La fiction permet dans le même temps de maintenir une forme de garde-fou au sens plein du terme, un filtre qui rend acceptable l'expérience extrême de la maladie mentale grâce à l'émotion esthétique du travail littéraire et au rempart de l'écran fictionnel. Les romanciers entreprennent une mise à l'épreuve de l'indicible par l'élaboration d'une parole qui cherche à négocier avec l'impossibilité d'un discours de la maladie mentale, tout en ne se limitant pas à un discours sur la maladie mentale. Ce faisant, il recrée dans l'espace fictionnel la communauté déliée dans le monde réel entre le malade et l'homme sain d'esprit. Si la fiction permet de construire une passerelle entre l'expérience de la maladie psychique et ceux qui y sont étrangers, c'est également parce qu'elle renforce l'empathie envers les patients et la prise de conscience de la dimension éthique des situations. Nombre d'études, de la philosophie morale à la psychologie sociale, ont mis en lumière le pouvoir que possède la narration de développer une puissance d'empathie chez le lecteur qui s'actualise dans la vie réelle. Lire rend meilleur. Le texte tisse du lien entre le personnage malade et le lecteur psychiatre, incitant ainsi ce dernier à la compassion et à la bienveillance. Ce phénomène est rendu d'autant plus saillant par l'évolution de la représentation romanesque du trouble mental depuis la fin du XIXe siècle. On l'a vu, un certain nombre de textes réintègrent l'expérience de la maladie mentale dans les contrées familières de notre expérience quotidienne et opposent au confort de la rationalisation scientifique la charge pathétique du récit d'une expérience qui relève avant tout de la souffrance psychique. Il n'est certes pas dit que la littérature sache quelque chose de la maladie mentale, mais elle en éclaire tout du moins des zones qui échappent aux concepts ou aux perspectives de la science, et procure une porte d'entrée dans le domaine énigmatique du trouble psychique par le biais de la figuration et de l'incarnation. Si tout un chacun peut ainsi tirer profit du pouvoir de la littérature à initier la rencontre avec l'autre, celle-ci invite peut-être plus particulièrement le psychiatre à se réfléchir dans l'acte de lecture. C'est dans ce dialogue foisonnant et continu entre médecine et sciences humaines, nous amenant sans cesse à repenser le rapport entre le corps et l'esprit, entre les catégories du normal et du pathologique, ainsi que le sens de la maladie et du soin, que je souhaite m'engager par mes recherches. Et c'est pourquoi j'ai été particulièrement enthousiasmée par la proposition qui m'a été faite de venir vous pr présenter mes travaux aujourd'hui. Et c'est aussi pourquoi je vais me taire à présent pour vous laisser la parole et poursuivre la discussion si vous le souhaitez. sur les histoires de fous, Peut-être vous auriez que je revienne sur tel ou tel texte.
3: Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de travailler en institution avec des psychiatres, avec des psys, et avec des patients Est-ce que ces choses-là vous ont en fait penser, vous en faire Est-ce que vous avez essayé de faire des ateliers Comment avez-vous travaillé
2: Alors, je, je n'ai jamais travaillé avec des patients ou avec des malades. Euh, je collabore euh, notamment avec le docteur Astrid Chevance, qui, qui est psychiatre euh, autour de ces problématiques et dans le cadre euh, aussi de, de l'unité euh, ici, qui, qui veut souffrir, comme le disait le professeur Gaillard, euh, à la rencontre des disciplines. Je vous avoue que je ne me sens pas armée. Mon travail est celui de chercheuse et non pas de praticienne euh, de soins dans la. Dans, dans l'approche de la maladie mentale. C'est euh, quelque chose qui me tenterait, pour être tout à fait sincère. Jusqu'à présent, je ne m'y suis pas encore confrontée. Ce
3: que je voulais dire, c'est faire faire une expérience narrative à des psys.
2: À des, à des psys ou à des patients À des psys. Ah non, de, de médecine narrative, vous voulez dire je, Non, je n'ai pas non plus proposé des ateliers d'écriture à des psychiatres. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait, qu pourrait penser. Mais les, il est vrai que la, la médecine narrative s'est développée, comme je l'ai dit, dans les années 90 aux États-Unis. Elle a mis, comme, comme toujours, hein, tout ce qui nous vient des États-Unis, quelques, euh, quelques années à venir en France. Et c'est assez récent que ça commence à, à, à imprégner euh, les, 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 la pensée des, des, des différents acteurs. Et donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui va, à terme, se développer et que je cherche à développer, euh, en, en, notamment avec le docteur Chauvin.
3: C'est peut-être une
0: attention de ma part, mais vous n'avez pas mentionné Balzac
2: alors, tout simplement parce que mon corpus euh, portait sur le roman du 20e siècle. Bien sûr, euh, Balzac, l'illustre Gaudissart, Louis Lambert, euh, voilà. fait partie euh, du, de, de ces textes. En fait, je n'ai bon, pas développé euh, ce point ici, parce que j'ai déjà été assez longue, mais dans mon introduction de thèse, j'expliquais que si je m'étais intéressée au roman du XXe siècle, c'est précisément parce que le siècle de la folie, c'est le XIXe siècle tant du point de vue euh, du développement de l'aléenisme et les, 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 pour les gomènes de la psychiatrie moderne, tant du point de vue euh, politique et social puisque on connaît la loi de 1838 qui institue pour la première fois l'obligation d'avoir ce qui s'appelait à l'époque asile dans chaque département, et aussi du point de vue de la littérature. Et donc je me demandais ce qui quel était le devenir de ce thème qui aurait pu être en quelque sorte phagocyté par toute cette ascension au 19e siècle Et ce qui était intéressant dans la constitution de mon corpus, c'est que quand on parle littérature-folie, tout le monde dit ah « Mais oui, bien sûr, folie et littérature 20e siècle, il y a plein de choses intéressantes à dire ». Mais quand on cherche des titres de romans, parce que je m'intéressais donc à la représentation fictionnelle, ils sont euh, très peu nombreux et en l'occurrence, je peux peut-être vous remettre les, la liste des textes de mon corpus. Euh, il s'agit soit de textes d'auteurs complètement inconnus, soit d'auteurs, comme se définissait lui-même Vialat, notoirement méconnus, soit on, on, on reconnaît quelques noms, hein, Duhamel, Hamel, Grimm, Monterland, euh, Ionesco, mais à chaque fois, le texte sur lequel je travaille est qu en quelque sorte à part dans leur production, assez peu étudié, mis de côté. En quelque sorte, uh, l'océlitaire solitaire de, Ione... de Ionesco est assez représentatif puisque c'est le seul roman, donc c'est un apaxe générique dans l'œuvre de Ionesco. Et euh, la plupart du temps, on ne sait pas que Ionesco a écrit, même en dehors du théâtre, a écrit euh, ce roman publié en
0: 1973.
1: Oui, oui, bien sûr. Bonsoir, madame, merci beaucoup pour votre conférence. Euh, vous avez dit que euh, le, le, enfin, la, la personne atteinte d'une euh, maladie psychique euh, avait souvent des, euh, des troubles qui étaient euh, à l'image des, euh, des créations littéraires, c'est-à-dire que les créations littéraires influaient sur euh, les imaginaires euh, des personnes atteintes euh, de, de maladies psychiques. Euh, Est-ce que ce serait quelque chose qui est une lecture ou d'une conscience collective,
2: peut-être historique Je n'ai pas de réponse ferme à la question, je pense que c'est un peu des deux. Il ne s'agit pas, en tout cas dans ce que j'ai lu de travaux de psychiatres qui évoquaient cet aspect, de malades qui auraient lu un roman et reproduiraient exactement ce qu'ils ont lu, donc plutôt, ce que, comme vous le disiez, d'une imprégnation dans un imaginaire collectif qui est construit en fait par l'orientation littéraire qu'on ait d'ailleurs lu de première main les ouvrages ou que ce soit des choses qui se diffusent. Et euh, d'ailleurs ce phénomène euh, qui est très intéressant est à relier aussi aux effets de mode diagnostique que les psychiatres et les historiens de la psychiatrie peuvent relever en fait au fil de, des évolutions. Et, c'est aussi parce que ces effets de mode diagnostique se nourrissent par le fait que les littérateurs s'emparent de l'hystérie, par exemple à la fin du XIXe siècle, et donc diffusent aussi dans la population, et donc aussi parmi les, les, les patients, donc les malades.
3: Peut-être que j'ai aussi pas été suffisamment pratique, mais je me demandais si vous, avez, si vous êtes allé euh, regarder du côté des psychiatres qui s'intéressent justement à la littérature. Et là, ça nous fait penser, par exemple, à... Je pense que c'était il y a 3-4 ans, elle, donc c'est à Rémy Beaumont sur notre site, euh, un médecin qui exposait... Qui exposait euh, enfin, qui parlait de son livre écrit à quatre mains avec une patiente.
2: Oui. Alors, enfin, c'est deux... De deux choses différentes. Alors, bien sûr que euh, de nombreux psychiatres s'intéressent à la littérature, et surtout, plus, plus, plus intéressant, euh, ce n'est plus, euh, comme je le disais, le, le personnage type au 19e siècle, de l'aliéniste lettré qui. Euh, passerait ses temps de loisir à écrire de la poésie et bien sûr ça a imprégné une pensée, une pratique et les psychiatres qui aujourd'hui s'intéressent à la littérature ils la pensent, ils la réfléchissent et euh, après vous parlez d'autre chose qui est la production d'un témoignage de patients mais à quatre mains euh... alors oui, il y a eu enfin, notamment dans les années 70 il y a une sorte de des floraisons de ce type de, de publication. Alors soit simplement témoignage de patient, soit en effet, je pense au journal d'une schizophrène de Marguerite Séché qui est aussi écrit à quatre mains entre la, la psychiatre et sa patiente. Euh, ce qui est intéressant, je le trouvais dans mes romans, c'est qu'ils associaient, en fait, dans ces textes, on a un entremêlement de deux voix, la voix de l'expérience, la voix du patient, la voix du témoignage. Et puis, en quelque sorte, l'explication, l'analyse, euh, qui est la voix euh, du soignant, du psychiatre. Or, euh, les romanciers sur lesquels j'ai travaillé euh, réconcilient ces deux voix en un personnage, qui est un personnage de malade, en tout cas désigné par le texte comme fou, mais qui s'auto-observe, euh, qui a une démarche ré réflexive, une démarche aussi alimentée. Je parlais notamment chez Léon de sabris euh, qui... Euh, alors ça, ça fait un peu office de soupoudrage aussi, mais qui convoque de nombreux concepts euh, psychanalytiques, psychiatriques, et donc euh, qui associe euh, les deux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question
3: Bonsoir, j'ai deux, deux petites questions. Euh, donc, je voudrais savoir, euh, j'ai compris que votre travail concernait surtout les écrivains du XXe siècle, mais est-ce que vous êtes un peu intéressé quand même à notre époque euh, Est-ce que vous pouvez nous citer quelques, quelques œuvres, quelques noms Et la deuxième question, est, au début de votre exposé, vous avez dit que les écrivains ne sont pas médecins. Euh, or, on connaît les écrivains qui sont médecins. Euh, euh, comme Boulkakov ou Tchekov euh, voire psychiatre comme Erwin euh, Lohmann
2: alors, alors oui oui tout à fait vous avez tout à fait raison et la formule était un peu maladroite parce que Georges Duhamel aussi on euh, voit ici médecin et Simonon a commencé des études de médecine euh, ce que je voulais dire, de la manière je dit qu'il n'était pas malade de mentaux alors qu'il y a au moins 3 euh, des, des auteurs qui ont été internés et... Euh, c'était euh, pour dire que leur posture d'énonciation dans cette, ces fictions-là n'était ni la posture du médecin, ni celle de, euh, du malade mental, et ce, en fait, c'était là où j'en venais, mais se nourrissait des deux, et se trouvait au confluent euh, des deux regards. Donc ils étaient à la fois ni l'un ni l'autre, et l'un et l'autre. D'ailleurs, qu'ils aient ou non étaient malades eux-mêmes, et qu'ils aient ou non étaient médecins eux-mêmes. Pour ce qui est euh, de la littérature contemporaine, vous savez, en... On... En recherche littéraire, on est très... je suis donc vingtiémiste, mais bien sûr, je me suis intéressée à notre époque, aux dernières années. Ce que j'ai pu remarquer, notamment, j'ai écrit un article sur le fait qu'il y a une sorte de phénomène éditorial, il me semble, depuis les années 2000. Il y a un certain nombre de textes, alors cette fois-ci plutôt tout fictionnel, plutôt testimoniaux mais qui se veulent littéraires et qui sont donc vraiment euh, publiés par des euh, maisons d'édition littéraires qui sont non pas des textes de malades mais des textes de proches. C'est ce que j'appelle les récits obliques de la maladie mentale. Alors que ce soit un parent euh, sur son enfant, euh, un frère ou une soeur ou un enfant sur son parent. Alors je peux vous citer euh, sur euh, les, les enfants... Euh, Il enfin, y, y a trois, trois auteurs, eux, notamment, qui ont écrit sur leurs parents... Euh, Bipolaire euh, Gwena L'Aubry dans Personne euh, Martine de rabody Avec Électrochoc Et Delphine de Vigan dans Rien ne s'oppose à la nuit Vous avez aussi euh, Pour ce qui est des fratries Claude Arnaud, euh, Qu'as-tu fait de tes frères Ou Très récemment Olivia Lamberterie Avec toutes mes sympathies euh, Pour ce qui est enfin, je, peux, je pourrais peut-être vous donner une liste ensuite, Mais j'ai lu il y a un, un très beau livre, alors c'est un livre traduit d'une poétesse colombienne, il me semble, qui s'appelle Piedade Bonnet, dont le fils était schizophrène et qui, qui, qui s'est suicidé. Donc elle écrit sur, sur à la fois le, le, le deuil, mais aussi l'expérience de mère euh, d'un enfant malade. Donc oui, Il y a
1: beaucoup, beaucoup beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Vous avez déjà commencé à répondre à une question que j'avais. Euh, si j'ai bien compris, vous positionnez le romancier entre d'un côté le regard très objectivant ou purement objectivant du médecin et de l'autre euh, l'aliéné, euh, subjectivité qui n'est euh, pas maîtrisée. Et en fait, je me disais que les choses n'étaient pas si étanches que ça et qu'en fait, le euh, regard objectivant, il est quand même nourri aussi d'une forme de narrativité et en partie aussi de fiction parce que on ne maîtrise pas tout de l'autre on ne fait pas des objets et puis inversement l'aliéné pas toujours si l'aliéné que ça donc euh, voilà ça c'était un, un des premiers éléments euh, et je ne sais pas ce que vous pouvez me dire là dessus ah oui, oui oui
2: bah, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est exactement en fait ce que la médecine narrative cristallise en fait la médecine narrative n'invente rien hein. c'est simplement un moyen de formaliser peut-être d'impulser euh, mais euh,
1: je, suis, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et l'autre chose, c'était euh, pour revenir sur le savoir expérientiel qu'apporte euh, la littérature sur, euh, sur les maladies. En fait, les premiers concernés et, et de ce savoir, enfin, les principaux acteurs de ce savoir expérientiel, c'est les patients. Et est-ce que vous avez, vous, entamé ou avez l'intention de travailler sur euh, les œuvres littéraires euh, des patients eux-mêmes, ce qui est vraiment des, des choses remarquables La dernière chose qui me vient à l'esprit, c'est « Toujours vivant » de Pierre Souchon. Oui absolument extraordinaire et voilà. enfin, alors euh,
2: je, je, non je ne vais pas travailler sur les témoignages parce que comme euh, j'aurais peut-être dû un peu plus inciter là-dessus je suis vraiment chercheuse en littérature et je ne n'ai pas, pas du tout la prétention de m'ériger en spécialiste du discours des patients, je n'ai pas les outils pour donc moi je travaille vraiment sur la fiction littéraire après euh, c'est vrai que nous avons le projet avec le docteur Chevance euh, de travailler sur justement la réception par les patients de ces fictions littéraires, en fait. De voir qu'est-ce que ça leur dit, est-ce que ça leur parle, comment, pourquoi. Et donc, de, voilà, c'est encore en, en gestation, mais de... de de créer une sorte d'anthologie qui mettrait en regard un texte littéraire le récit d'une expérience fictionnelle et littéraire et sa réception par un patient
1: Donc, euh... Euh,
3: Vous avez dit qu'il y a pu avoir un regard critique, enfin, un regard critique de, de la littérature par rapport au les psychiatres, les psychologues, est-ce que vous avez pu mesurer une... je veux dire, une... est-ce que la, la littérature a pu avoir... a pu... A, avoir une influence en fait particulière Est-ce que vous avez pu mesurer une influence de la littérature sur les pratiques donc, psychiatriques Parce que j'imagine que c'est pas vraiment le, en fait, le quotidien d'un praticien que de... Que de se remettre en question par rapport à, à ce qu'il va lire comme roman ou par rapport à ce qu'il va lire, euh, voilà, ce va voir dans la littérature. Et en fait, euh, donc, euh, malgré, euh, malgré ça, c'est quand même des mondes qui sont euh, assez distingués euh, entre euh, le, le praticien, je veux dire, qui euh, va chercher à, à soigner son patient au jour, jour le jour, quoi, et. Euh, et le monde de la fiction littéraire. Est-ce que vous avez pu mesurer vraiment une, une certaine influence de la littérature sur les, les pratiques médicales
1: Alors,
2: euh, déjà, je, je reprécise, hein, il s'agit bien sûr hein, de ne pas soigner à coups de livres. Hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et que le psychiatre a avant tout pour mission de soigner son patient. Euh, alors, c'est difficilement mesurable cette influence. Ensuite, comme je vous le disais, au XIXe siècle, il y avait vraiment une collusion des milieux littéraires et médicaux ils se fréquentaient beaucoup à l'hôtel notamment de Lausanne chez le docteur Moreau de Tours il y avait de nombreux échanges dans les traités aliénistes il y a de nombreuses références comme je le disais à tel ou tel type psychopathologique qui serait emprunté à Balzac ou à tel auteur et donc il y a, il y a, il y a véritablement euh, euh, des communications et échanges et enrichissements mutuels après, euh, pour ce qui est plus récemment, justement de plus en plus euh, dans la formation des médecins, pas que psychiatres d'ailleurs, hein, on a euh, cette, euh, cette élaboration de cursus d'humanité médicale euh, dans plusieurs universités, à Paris, à Strasbourg, à Montpellier, et euh, qui leur permettent d'acquérir, en tout cas de diversifier des compétences euh, voilà, en, en lien avec cette fréquentation ou cette production de textes littéraires.
1: On peut peut-être euh, <rire> s'arrêter là, je vous remercie beaucoup pour votre attention. <rire>